0: 我呢，从
1: 十七岁就开始做进入这个服装行业，这一一做就做了三十多年
2: 吧。现在在伦敦，快六年了。一个旅游签证过来的人，他都有一个很大的顾虑，在人家的国家里面，他不能够完完全全像正常人一样的工作，因为他属于黑工吧。
3: One diversity， 我们这期很有趣，我们请来了在伦敦拍摄纪录片的一位导演。其实一个很有趣的契机就是前几周呢，我和 a u r a 然后我们参加了一个线下的电影访谈，然后在那个访谈里头呢，看到了呃这位导演他的纪录片，他的纪录片讲述的是关于在英国的偷渡者的一些故事。然后我们当时非常有兴趣，然后就今天呢，有幸邀请到了我们的导演张导，然后做客我们的。播客跟大家聊一聊他的纪录片背后的一些故事。张导给大家打个招呼吧。
1: Hello，Hello，Hello， hello, hello, 大家好，大家好。哎
3: ，张导，那就是您现在是还在伦敦学习读书这样的情况是吗？
1: 对，但是已经快结束
3: 了。哦哦，你简单介绍一下你的情况呗。嗯、
1: um, ，我是，嗯、um,。<音> 93年生人，现<笑>现在特很老了。对<笑>于学生来说
4: ，<笑>然后需要报户口
1: ，然后我最喜欢的颜色
3: ，我的血型，呃，我的身<笑>、哦、高体、体重、星座、星座。现在流行 MBTI 人格是，<笑>
1: <笑>我不记得那个，我经常被人问，然后我都不记得我自己的四个字母是什么。Anyway， 反正我的我本科学的就是电影相关的东西，然后是呃、嗯、香港浸会的。在在内地的一个分校念的、哦，对，然后毕业之后就觉得一定要跟一下剧组，也是一些很机缘巧合的机会，然后跟了两部院线的电影了，都是嗯，都是大制作对，还还还蛮大制作的、嗯，但是拍完这两部片之后，跟完之后就觉得好像这不是我自己想要做的方向。你要是,是在
3: 那个剧组里都是什么方向
1: 啊？呃，最主要是。电影的方向指示，我、就、只是就这个制作的方向。我我在电影里担任的是呃导演助理啊，然后呃呃合作编剧啊这样的一个一个角色。但更多的不是这个角色，是这个项目它的定位吧，因为他们非常的商业，然后其实没有一些太具体的主题的表达。说实话，其实就是呃一些很抠门手的东西嘛。就是你的国内的商业院线，大家都应该清楚。然后我就觉得，其实也没有学到太多电影制作方向上的东西，然后想做更多 independent 类的电影类型，对，所以才又选择出来念书。这样，其实算下来我也快十年时间了，就接触影视这一块，就学习啊、工作、啊、加加起来、
2: 嗯
3: 。之前是在国内工作有几年啊？
1: 工作三年，对，跟了两部剧组，然后一部跟了两年，一部跟了一年，嗯，还蛮长时间
4: 。所以，我可不可以理解为，就是你心里做跟了两部剧之后，你心里更希望去寻找一些，就是可以带出一些价值的一些片子来，多过于一些商业价值的咳
1: 咳？我觉得可能更多是自我表达这一块吧，就也不一定是什么价值，而是。我感觉好像拍，嗯，跟那种院线片，然后得不到一个就是 selfful 的那种感觉、嗯，就是没有一个自我满足的感觉。嗯、对，但是一开始觉得想学电影，其实就是因为想要表达一些自己心里面想的东西。嗯，这
4: 跟我们播客一开始的初衷也是很像。
1: 嗯，对，而且你是里面一个小螺丝而已嘛，嗯、这个螺丝是随便都可以被替代的。对，嗯、你作为这个小螺丝，整体的这个成品，不是你觉得这个东西我做完之后很有成就感的话，那你作为一个小螺丝，你就会很很累对。对，你会得不到成就感，而且你付出了很多很多的心血，但是但你组成的那个东西不是你，嗯，嗯那
3: 现在是在伦敦。电影学院，然后嗯，读哪个专业
1: 呀、啊嗯？其实伦敦电影学院就只有对呃，再加上如果 business 的话，有三个专业，一个是 business， 一个是 script writing， 另外一个就是 filmmaking。然后我们这个是不分就不分导演、不分剪辑，不会这么分的，这都要学。这样对，哦、是一个很综合、哦，对，是一个很可以说我觉得是更 old school 的一种的教学的方式。然后我们学校教条其实也很 old school， 就是我们很不器重器材啊、高科技啊这些，可能也是借口，就不想要花钱买这些东西。<笑>但是他们就是，就比如说我我们拍，你上次看我拍那部片子那个纪录片、嗯，对，那个就是用一个很简陋的器材拍的，而且学校是不允许你换自己的机子拍，就是你一定要用那个东西拍
3: ，必须用学校提供的
1: 。对，嗯、然后那个机子是很久之前十年前的一个机子。所以其实就是限制你在技术上，的东西，而是让你在学校的时候更注重你的内容，啊、呃，更注重你创作的、嗯、呃思考上上的东西
4: 。所以就是因为刚才你说希望可以在这个自己去拍这个影片当中，可以有一些自我表达的东西，所以才刚好看到这个我们今天这个主题，就是看到一些偷渡的这样的一个素材、嗯，所以你才想要去拍它，对吗？
1: 对，其嗯，这个东西就是自我表达。一开始在我出国前，还是一个很泛的一个概念、嗯，对我来说很不实体。因为我就只是想说，哦，我想要表达自我，那我自我是什么东西呢？我其实没有太太太太深的理解。然后我出国之后，第一件事情领悟到的，其实是对自我身份认同的这个概念。就是对自己华人身份这个概念的，对他的体会和以前在国内太不一样了。因为以前我们所有人都是华人，然后你不会对哦我是中国人这个身份产生什么思考，因为没有这样的一个环境。但是出国之后，然后你变成了 minority 的一部分，然后你就会很，你就会去想啊，是什么东西组成了我这个人？就什么是文化吗？还是肤色吗？这这东西怎么样加起来，然后成为我这个人？然后我要跟他们展示的时候，我到底呈现的是什么样的一个东西？然后就开始想想这方面。然后我觉得这个东西，嗯，是是一些集体情感来的。我觉得是有一些东西是我们一说到，大家其实都会了解，然后都都会就是很容易，嗯，共对共鸣的一些情感。然后，所以其实就是。因为了这一点，然后我就开始一直拍，就是在英国的中国人、嗯，对，所以拍到纪录片的时候，然后其实这个也是我这个这个大的想法的一个分支、嗯，对
4: 。一开始你是怎么遇到这样子的这些人的
1: ？就是故意去找的，对，因为其实我一开始想拍这个题材的时候，其实。我心里面觉得是很难找到这样的人
4: 。对于普通人来说，就是我们不会想到这个课题。嗯，是什么东西让你有这个想要做这个课题？他们也是
3: 华人中的 minority
4: 。对，其实
1: 是因为我个人觉得，就是我们过来之后，然后我们其实在一个就是文化，然后各种都是都是不同的一个环境下，这样然后逼我们去。去反思自己啊，或怎么样？但这是一个主动的一个过程
2: 。对，
1: 但是对于他们来说，他们是一个被动选择的一个过程，就是他们是被迫到了一个跟自己的语言、跟自己的文化毫不相干的一个环境里面，然后被迫很没有尊严的生活。对，所以我觉得他们其实是我们这些就是所谓在海外的呃华人的最。极端的，就生活环境上来说，最为极端的一个分子，这么一群人，所以我才想要拍这样的一个课题。明白、
3: 嗯，明白。那你当时是去哪里找的他们呀
1: ？各种渠道，就是我自己最当时最想要觉得最有可能找到的，就是去呃华人社区中心，然后我联系了好几个华人社区中心这样子。然后跟他们的经理去聊，然后再一个个跟他们去呃沟通、去聊天这样子。但是还有另外一些，就是呵呵通过一些朋友，然后朋友就是也不知道为什么就会认识到这样一些人。所以这样的人的群体其实是很多的。就比如说我认识的这个拍摄这个主人公这个徐师傅，是我的一个同学，他也要拍他自己的纪录片，他拍的是一个时尚专业的纪录片。然后他那个时尚的同学的那个裁缝，嗯，就是我下这个的主人公，所以他其实是很巧，但是也从另外一个角度来说，其实这样的人数是很多的，嗯，就比如说有的时候，如果大家知道去换钱换钱的人，全是都是偷渡过来的人，然后包括如果你去餐厅里面有认识一些人的话，你也会认识很多很多这样子偷渡。后来工作的
2: 。我我是想问问，就是那个像徐师傅他们这样的人，他们在扣位之后有。更
1: 艰难吗
2: ？还是有,有嗯有呃要
1: 要怎么说艰难呢、嗯？就是比如说他们现在回国很难回，因为机票特别特别贵。嗯、要不是的话，他他已经回国了。对
2: ，就是工作上。我我
1: 知道，我知道。就但这个也是一部分嘛。就比如说现在，如果不是 COVID 的话，他其实已经完成了他要还债这个任务，他已经要回去了。但是现在的价机票价格其实已经涨到他不可以承担的。这样的一个一个一个份额，然后再一个就是，他来这边其实只有一个目的，就是我要赚钱，要支撑我的家庭嘛，对吧？但是他 COVID 的时候，然后就所有东西都停工了，对，所以对他来说就是一一整个不知道自己要做什么，所以他才有时间去接我的纪录片，啊、就是才有时间去拍，因为他那时候工作少了特别特别多。要不是的话，他其实每一天每一天都在工作，就是特别特别劳累的一个状态。就比如说，为什么他今天不可以来，也是因为现在因为学生又多了，然后他现在要要接的东西也多了，那他就会一直工作，一直工作。因为他其实目标很明确，他目标就是我要赚更多的钱，然后回去让我的家庭更加好，让我们家庭生活更加好。那所以对他来说，有没有很大的困难呢？直接上困难呢没有，但是间接上困难就是他过来的目标其实就很就是被被 Covid 打破了一部分，就让他那那一段时间其实不知所措。我也回不了国，我要继续待在这里，但我又没有工作，那我要怎么办？这样的一个就是等待发落的一个状态。
3: 那当时就是你跟中国社区这边的经理聊天的时候，有接触过多少像徐师傅这样的偷渡客呢？嗯
1: ，中国社区我我所采访的人都不是都偷渡客，他们都是以前过来，有的可能是偷渡，有的可能是难民身份过来，那些人都已经很年纪很大了。那些人都已经是最年轻的一个人，我觉得已经有60岁了。他们已经拿到正式身
3: 份了，是
1: 吗？对，所有都拿到正式身份，因为、哦、因为他们已经来很久了嘛。然后有一些是越南裔的人，嗯、有一些是因为越战的时候难民身份过来的，然后有一些呢是香港人，有一些是大，有一些是我我家里旁边就就住我旁边就是一个地铁站的。嗯嗯的的的的一个老奶奶，八十多岁的都有，他们好像是五几年就过来了，这样子。对，具体的原因我不太知道，但是他们就是已经来这么久，一定是已经有了身份了。
4: 就是里面的主人公，我们之前看他叫徐叔，徐师傅是一位裁缝，对吗？嗯、对。就你可以大概跟我们讲一讲，就是他的生活状态是怎样，以及他的这个偷渡身份，就是他之前为什么偷渡来啊，或者这样可以说一下。嗯
1: ，其实他呃，就是比较贫穷，然后有很多姐妹，然后上不起学，然后从很小很小就要开始自己赚钱养活自己。那当时裁缝在他们那里是一个名声很好的一个工作，那他就开始做裁缝，他做到现在已经做了，可能三十四十年，反正就一直在做这个行当。那在来英国之前的一两年呢，因为他已经做这个太久了，他就觉得我是不是我做这个做了一辈子，我是不是应该自己去做一点点事业？就比如说自己投资一些羽绒服哈、啊，他是。投投资一下羽绒服，然后把这个事情做起来，然后看可不可以呃，就是赚更多的钱啊，但这件事情失败了，那一下就欠了钱，欠了多少？欠了五十万。五十万对于很多国内的家庭来说，它不是一笔特别大的数目，其实对吧？但是对于徐师傅来说，就是一个非常两难的境地，就是我现在欠了这笔钱，我要怎么办？如果我是继续去打工的话，我不知道要还多少年，我才可以还完这个钱。然后，然后我还要继续支持我我的儿子在上，他的儿子在上大学，我要支持我儿子的的开销，还要支持家庭，我我的老婆的开销，那怎么办？那一开始其实是他老婆说，要不他去日本，也是做去做衣服吧这样子。然后，但是他后面想了想，他觉得还是他去吧。后面就联系了一些类似于舌头这样的公司吧，应该也是。
4: 我可以在这边稍微打断一下，就是我知道，就是他最后连线所谓的这个偷渡，他们有舌头，然后偷渡过来。我突然想到一件事情，就是他为什么不可以通过外劳中介？像新加坡有很多中国人来这边是做劳务的，劳务的就比如说建筑工，他是不需要有什么在国内有建筑基础的，或者来这边做一些比较基础的 service 的一些，他其实赚的也比他在国内普通打工赚的多。然后干几年把那个劳务中介费还清，然后他还能存点钱。
1: 然后再回中国，为什么没有走这样的一个路子呢？嗯嗯，像这样的老务中介，其实我都没有听说过。你觉得徐师傅有可能听说过吗？呃，对于徐徐师傅来说，没有说特别多，但这个东西它是一个走投无路下，好像他们听说过的一个选择，会是这样的一个东西，就是平平时如果他们没相安无事的时候，是完全不会想起这个东西的。这跟福建那边有这个文化是不太一样，但是，一旦有走投无路或怎么样，他们就会听说哦、啊，谁谁谁欠了钱了，他们去干嘛了？他们去去美国、去英国、去意大利打工了，然后后面赚完钱回来了。他们听说过这样的案例，对他们信息远，就就只是这样子。然后，那对于他们来说，他们的选择也只有这样子。对，所以他们就选择了呃去找我。我个人觉得可能不是一个舌头吧，因为他也不是那一边的。的就不不是福建那边的 人， 他可以用旅游签出来 的， 其 实， 但是 呢， 也是一些相关于就是非法移民啊这样的一些一一些机构吧。对， 具体是怎么样 的， 我其实有点忘 了， 他可能有跟我说 过， 嗯。
4: 所以后来他是那种联系了舌 头， 然后联系所谓的机 构， 应该是
1: 对， 联系了一些机 构， 那机构可能就教他怎么去去去做这些东 西， 但其实。但他其实是一个呃旅游身份过来的嘛
3: ，黑下来了是吧
1: ？对他那
3: 边保证你在这边能找到工作，给你介绍工作过去。他
1: 会说给你介绍工作，他会说这些东西，但他对对，但他一开始其实也没有，到后面还是徐师傅自己找到的，就是也是凑巧自己找到的、嗯、这样子
4: 。所以其实他还是利用旅游护照。
1: 对，旅旅行
4: 签来到英国、嗯，然后黑下来了，就是这个意思嘛。对，对签证到期之后不走
1: 。嗯、对，对，是的、嗯，就是这个意思。对，
3: 嗯，那他是怎么过来的？坐
1: 飞机，啊。对，就是那种轮船，那种已经是历史了，嗯、已经就<笑>已经是很久以前历史。就算是现在，呃、哎，如果有福建，就比如说福清啊那边他们人过来，他们也是坐飞机，也是，但他们可能就要用更加。不同的手段，就比如说用假的身份、用假的护照过来，对，然后过来，然后他们还要转几次机，这样子过来。因为，就比如说，呃，他们先飞巴黎还是先飞哪里？为什么要先飞巴黎呢？因为你飞到巴黎这一程，然后再飞英国，然后在英国被遣返的话，你只会遣返到巴黎，嗯
2: ，然后你又又
1: 有机会再从巴黎再来，再从其他方式过来，是这样子的。那如果你直接飞从中国飞英国被遣返，就直接又,又回来了。哦、oh, ，对，
0: 所以中转那个地方可以被视为你被遣返的地方，还是怎么样？嗯，但是它不是简单的，就像我们现在这种、嗯。他在巴他在巴黎换护照再来英国是这个
4: 意思吗？
1: 好像是的
4: ，不然不然的话，他肯定会直接被送回中国吧
1: ？对，他就是嗯，就是福建那边，因为这个也是一个，我觉得也是一个歧视了，但是他也有。嗯也是因为有一些历史原因的一些歧视，那他们是很难很难很难申到旅游签的。那很难申到旅游签，他们就只能帮他去做一些假的护照。那整个东西的程序要复杂很多很多。嗯，所以他们其实飞的线路什么都是很不一样的。要规划的，要规划的，对他们要先飞什么地方，嗯、然后因为他们舌头那边，如果这个人没有到相关的地方，他们是一分钱都拿不到的。所 以， 所以他们一定是要做很多很多 plan A、plan B 这样子的东 西， 是， 是我觉得经过了这么多 年， 应该是一个。很完善的一个体系了吧？你说
4: 到这个，我们刚才说到这个偷渡的方式，可能现在人偷渡的方式还比较好点，还能坐飞机、坐轮船、嗯。我突然想到前几年，你们记得吗？那个越南的人偷渡来英国，那个集装箱在零下二十五度冻死、那个哦哦、对对对，你们有印象吗？刚开始以为是中国人、嗯，后来查了之后才发现是越南人。嗯、十几还是二十几个人在集装箱里面冻死，嗯、零下。就是前两年的事儿吗？就是前几年的事情，他、嗯、们就,就是偷渡偷渡来英国，就是你无法想象，这就,就已经。二十一世纪了，有人会为了来这边，然后做那种冰窖一样的集装箱。嗯、就当时说，为什么要把集装箱搞得那么冷？好像是说为了逃避抽查，因为你那、嗯、冰柜特别冷的话，大家不会想到这么冷，这么冷会有人待在里面，所以就直接跳过那个
3: 抽查，结、嗯、果就
4: 是全部冻死了
3: 。对对对，你你现在说你偷渡，还是脑海中还是想到以前以前听说过的，游过他们他们先坐轮船到法国，对对对然后游过来，英吉利海峡对对对，游过来。嗯，对
1: ，然后其实我觉得那个越南那个，他肯定也不是从越南直接开车上来，嗯、他肯定也是去了某个中转、嗯、中转站，然后从那个中转站，然后再开这个对。嗯对也是通过这样的一个方式，但现在一般都是通过飞机了，已经很少说。现在
4: 很多是都是通过旅,旅行签证黑下来的，对吗
1: ？嗯，其实我倒没有知道很多通过旅行签黑下来，因为这个是最简单的手段。其实是，就是比如说随便一个游客，他来到这边觉得哦，特别喜欢，就是不想走了，他也可以就黑下来。因为简感觉至少这
4: 个是比较安全的，<笑>不需要受冻，然后。不需要有生命危险，其实。但是它申到旅旅游签，是。对它首先如果是一个比较,比较，如果是一个就是比较清白的人，他申旅游签还不算难、嗯。我突然想到我的朋友，他妈妈周围都是那些在国内就是家庭不够和谐，比如说跟老公离婚了，然后又又没有钱，没有赡养费，然后他们就是很多这些女性，嗯，他们都是四十多岁的时候、嗯、坐飞机去美国。然后旅行签，然后黑下来，然后就黑下来之后呢，就在餐馆里面，就是属于带一点从国内带点钱开个餐馆。最后的结局都是在当地认识了美国男生、男美国男人，然后就嫁了，然后就拿到身份了。他们周围好像有两三个阿姨都是这样子的路径，现在过得还挺好的。所以在我一直看来，这个这个所谓的偷渡，好像也是解决一个基层女性的一个生活问题。嗯。
1: 但是那也要取决于他所在的地区有没有那么容易办旅游签，嗯，也取决于他自己的资源，因为其实你要办美签的话，其实他整个审查还蛮严格的嘛，对对对对对，对，然后
4: 需要有人，我感觉这个
1: 对，然后要不然就是那你的存，说实话，就比如说他们。那他们存款哪里哪里来呢？对，就是他会
2: 查你稳定的那个财务状况。对，他会查。是每个月稳定的有进账、嗯，然后这个时候才能证明说、嗯、啊，你是可以回来的嘛、嗯，你是会回来的。对，他
1: 们要查很多很多这样的东西的。所以，办旅游签的人一般已经是就比如说像徐师傅这样的人，他们能办旅游签的概率也不是说百分之百的。其实，对、嗯，就他有很多亲戚是没有办下
0: 来的。那那像你采访徐师傅，你印象最深刻的就是关于徐师傅给你讲的就很触动你的那个他的这段经历，嗯，事情大概是什么？我记得之前其实你有表过，说每个月三百房租还是什么交完就剩三四百房租就剩没有没有那个那个
1: 是那个是另外一个人、嗯，对，那是另外一个人。徐师傅其实赚的还挺多的。师(笑)傅赚的还挺多 的， 不
4: 要把不要把 illegal immigrants 都想
3: 成好像没钱。
1: 对， (笑)因为他是有自己手艺的 人， 然后他在这边其实是算一个很好的一个裁缝。对，
3: 我看纪录片里说他以前国内就是做这个行业的。
1: 对他其实是那种呃一开始在工厂里面 做， 然后会被老板挑说你这个做太慢了那种 人， 但是后面那个工厂进了那种时装周的的的就是更精的一些。批次的货的时候，就只有派他来做，因为他他不是做那种行货的，他是那种反正手工比较好，要做慢一点点的那种， oh, right. 所以他其实是有这，他做了很多很多年，所以他其实是有这个手艺在的，所以也是因为这样，所以他可以靠自己这个手艺赚上钱。他
4: 刚来这边的时候，应该算是人生地不熟吧？他是怎么就是找到接单啊？怎么开始的呢？刚开始？嗯
1: 就是一开始的时候，他是打算做餐馆的，嗯、这个就是很很搞笑的一个经历。其实像刚刚他问我的问题，其实徐师傅说过很多很多东西，都让我觉得特别惊讶，因为都是在我的人生阅历里不可能出现的一些事情
0: 。所以没事，就很,可以不意见很就很多
1: ，对，就比如我现在在说的就是，就比如他一开始过来。他是要要来做餐馆的，因为也是因为信息封闭的东西，他根本不知道他自己过来原来有做自己老本行的这个选择。那他过来之后，他就打算去切牛肉去做什么，然后就被别人辞退了，因为你不会做。抱歉，然后然后是去了起码可能一两个中餐馆吧。他回家之后。发现那个所谓找工作那个中介家里有那个缝 (咳) 纫 机， 通过这样的一个机缘巧 合， 他才去了一 些， 就是通过这个 中， 因为中介以前也是做做这种衣服的东西 的， 就通过这个原 因， 他才进了一个第一个好像是土耳其老板的一个一个制衣 厂， 这样。
3: 他会说英语 吗？ 可以沟通 吗？ 不 会， 不 会，
1: 都不会说英语。
3: 那他怎么在这个老板那儿工作 的？
1: 比比手艺啊，就就比一下手，然后他家做什么？反正就衣服就一个个来嘛。你就只是一个，也是一个螺丝钉的一个工作，你就你就一直做。然后第一个工厂呢，我听他说是有很多很多这样的非法劳工的，所以那个地方的工作环境特别的差。然后因为也被也怕被抓嘛，因为太多非法劳工，然后那个窗子都是黑的，都是贴了东西的，都是没有窗子的这样的一个环境。
4: 也就是说，其实在这边是有一些企业，他为了想不交税，他愿意请这些非法劳工，对吧？嗯
1: 、对对，是的，是这样的。对我要补充一下，我刚刚说学税会赚的很多，那是后面的事情了。一开始的时候是很低的工资的，只是他他一开始做的时候，他觉得自己人工很高，是因为他跟国内在比，他跟国内比实薪，好像跟国内实薪好像要要高。这边好像他一开始做的时候，我忘记具体是多少了、啊。反正他说啊要高一点，他就觉得做的挺开心的。一开始还是这样的一个情况，但其实是很低很低的工资，因为那本来就是就是剥削劳动力的。就他们为什么会请那么多非法劳工，就是为了剥削劳动力嘛。是直到后面慢慢慢慢有一些老板去欣赏欣赏他的技能，嗯、欣赏他的才艺、嗯，他才慢慢慢慢就是。去了一些工作室，又好了一些，然后后面又又去了更好的工作室，然后,后面就开始接触到像时尚这样的学生，然后单独帮他们做一些活。对，像对他来说很幸运，也是因为有很大的中国时尚留学生这样的群体，然后他们也特别特别需要手艺好的裁缝，然后也特别特别需要就是我就他们中文沟通起来也简单嘛，所以。一个做得好之后，其实很容易就流流流下去了对，对，口碑就下去了、嗯，对
4: 。那他会不会觉得很危险？就是当越来越多的人知道他之后，他这个身份会不会曝光
1: ？呃，
4: 会有这种
1: 他我没有听他讲过。其实，徐师傅是一个很豁达的人，他不会说太担心受怕关于这这方面的东西、嗯。但还有一点就是，他其实不会跟他们聊这些。问题的，就是那些留学生也不会哦，你是怎么来的？哦、你是偷渡来大家都不会觉得正
4: 常是偷渡私活嘛，就也也不是说明白明白。对他
1: 们，对，所以他们就是就是一个合作的关系，他们并不是一个朋友的关系，这也是为什么。我见到徐师傅的时候，我觉得他特别特别想倾诉，因为其实这这么多年，他可能遇到这么多留学生，但其实能听他倾诉的其实个这个事情也不好随便说出来。对对对对，如果不是因为我拍纪录片的契机的话，其实我也很难过去去问他、啊，你是偷渡来的吗？然后你偷渡<笑>来了，然后有过什么经历啊？这样你很难去说这样的话，对。
4: 其实他平时除了工作之外、嗯，之后他有没有一个自己的圈子呢？比如说、嗯，不说社交啊，就说有没有朋友圈啊之类的
1: ？呃，基本上现在就是他的老板，因为他老板对他很好，是个是韩国人。然后他还有另外一个，就是一个设计师，好像也是韩国人、嗯。然后对他都挺好的。就比如说过年啊，他们就一起吃火锅，像这样的，嗯、像这样的的的一个圈子，他是有的。那除此之外就没有了。没有偷渡
4: 的这些人在这边没有自己的圈子嘛，就是大家几个全部都是非法在这边留下来的。嗯
1: 、对于徐师傅来说没有，因为因为他太优秀了。<笑>因为他他也是跟我说过，我问他想去哪里，他经常说想去苏格兰，他一直说想去苏格兰，然后我又问他为什么想去苏格兰，是因为他不是。
2: <笑>是<笑>羊毛，人家是纺织专业嘛，<笑>这专
1: 业的。哦，你说羊毛、啊、我就说,说羊？羊毛好啊，<笑>这也太有那、这个那、这个追求了。是，他说是因为他有一个老乡在那里，在苏格兰。哦、对，然后他说听说有个老乡在那里，他就很想要见见他这样子。但你其实你听他这么说，你就知道他其实在这边是没有自己的圈子的。嗯你你听我说过哦，我再重新说一次好了，因为可能听众没有说没有听过。就是我之前还采访另外一个是福清的一个二十岁的一个偷渡的一个、嗯、一个，我可以叫小孩了。我觉得好年
4: 轻，二十岁偷渡
1: 。对，二十岁偷渡出来
4: 。二十岁年轻力壮的，做什么不好？为什么要做这种危
3: 险的成人礼吧
1: 、嗯？对，<笑>这个就是我说的成人礼的那个。对
4: ，就
3: 是所以，以解释一下
1: ，呃、就是。就是我当时问问他，因为我跟你有一样的疑虑，然后我就问他，就说你为什么要想要来这边？因为他在国内生活其实蛮不错的，然后他爸一直给他寄钱啦，然后他在家里不用做家务啦，什么没做过，然后他出国之前没有做过饭。我问他在这边生活怎么样他他他居然回了我一句，他他要说我来这边之后。基本没有买过什么奢侈品了，你知道吗？他他跟我讲过这样的一个话，所以《变
3: 形记》嘛，这不是《变形记》吗<笑>？所以、啊，贵公子下乡，微公子绑来了
1: 。对，所以对我而言，就是我当然会很好奇，为什么？那你为什么要这样子，就是让自己那么辛苦呢？对吧、嗯？把自己困到一个自己的语言不通，然后文化也非常融不入的一个环境里面呢？那对于他来说，他他。回他给我的回答就是，他说，他说我想了一想，我觉得我年龄也不小了，就该为自己做一点打算。所以他的打算就是我要偷渡来英国。就对我而言，我我思考这件事情，我觉得对他而言就是一个在他那个文化体系下，就是
4: 他的文化体系指的是
1: ，就是福建那边的偷,偷有偷渡文化的地区这样的一个文化体系下，其实偷渡出国。赚钱，然后承承承，就承受一些磨难，对他们来说是一个成人礼，就是一个让他们从小孩，然后接触更多残酷的现实，然后到一个成长为男人的一个过程
4: 。我不太理解，成长的话为什么要用不合法的方式
0: 去？
1: 对，其实这个也是我昨天跟跟跟朋友去聊的。我我觉得拍纪录片有一个很大的一个很重要的一点就，就就在于，因为我们现在很容易以自己的角度去去 judge 别人，但是每一个人都成长于，可能有很多很多人成长于。跟我们的生活环境和我们的成长经历很不一样的的地方，嗯，所以他们所认同的东西或者他们所理解的东西跟你是完全不一样的，可能是他说出来会让你直接你就觉得怎么会这么想，会让你非常非常不同意的。但是我觉得拍纪录片很重要的一点就是，真的非常需要放下你所有的。偏见，我觉得有的时候已经不是偏见了偏见，就是要放下你所有的认、嗯、就对，就是不要去完全就作为一个、嗯、observer， 就是完全作为一个观察者，就是其实没有你没有太多你说话的份儿，里、嗯，你知道吗？就是、因为、
0: 嗯、对
1: ，因为这不是你的故事，别人在说他们的故事的时候，你用你的价值在他那里。也是，就他的价值在你这里可能是一名不不不不值的，你的价值他在他那里也可能是一名不值的，所以这这这一点很重要。所以我跟他聊天的时候，其实我也是一直抱这样的态度，就是哦，他说这样，然后我也是尝试去理解，然后就尝试去问他更多，就是根据他所回答我的，我尝试去问他更多这些点，那才可以挖掘到更深。
4: 所以他来这边之后，他现在在一直在做什么
1: 呢？徐师傅是吗？嗯、还是,那,是,就是那,个20岁的那个小孩？那个
4: 二十岁
1: 的那个小孩，他就是在他之前一直在 K T V 工作
4: ，这边的 K T V
1: 对，在 K T V 工作，然后之前的 coffee 也是让他之前没有没有没有工作做
4: 了这样子、嗯
1: 。那他可能在这边可能也有一些代购吧，像这样的东西。但是对于他而言，我感觉他和许师傅的生活是很不一样的。为什么我没有选择拍他？就因为他的生活其实很开心，他每天打<笑>我。我当时问他的时候，然后他下午没有空，因为他下午要去打麻将，你知道吗
4: ？就他有自己的圈，<笑>自他自己有自己的圈子，很滋润
1: 。对，他有自己的圈子，然后他的
4: 圈子也都是非法呀
1: ，也不一定。所以这一点就是融入的很好。对，因为他们你知道他是年轻人嘛，会用微信啊，会用很多这种网络上的东西。所以他的圈子就可以更容易的去组起来，然后像我怎么认识他，我也是通过一个朋友，对，我通过一个朋友，然后他之前帮我朋友去做了一些，比如说打包啊这样的工作，像这样子认识。所以他其实，但这样的工作你去让徐师傅找，他是找不到了，因为这完全是网上的群里发的，或者是网上其他一些平台发的。那他有有了这些平台啊，再加上他本来是就是，比如说这个福福清这这边出来的，其实有很多很多老乡在这边，所以对他而言，虽然我融不入这个社会，但是我有一个小圈子，对我有个就是我我我我起码可以就休闲娱乐可以去去去放松
2: 的地方
4: 。
3: 圈子真的很重要。那那徐师
1: 傅他的那个生活境况是什么样的？比如他住的地方啊，他他的生活境况就是特别的闭塞了，就是对我而言，就是我觉得英文一个词很对，就是叫 “small life”， 就是一个很小很小很小的生活。就是从他认识的公交线路就只有两条，就是都是从家里到工作室，工作室又回家里，每天就是。这么重复重复，然后可以去哪里呢？可以去家里旁边有个集市，就可以买买点菜。然后对他为来说最休闲的东西是，有的时候不忙了，他会去旁边有一个小公园，然后去那里坐一会儿，这就是他的休闲。然后他的房间就是一打开门，可能就只有两平米，然后家具就只有一个床，还有一个柜子，这样的一个状态。所以我，我我要我我第一次去徐师傅家的时候，我一打开门，然后看到他的房间，我觉得那就是他生活的一个缩影，在伦敦生活的缩影，就是一个很小、很卑微，我觉得可以说是没有什么尊严的一个生活
4: 。但其实他是有经济能力可以租大一点的房子，只是因为他想要存钱，更多的存钱，然后寄回家，对吗
1: ？是的，而且你觉得他为什么要租一个更大一点的房子？<笑>就是这个房子就算大一点，他也就是拿来睡觉而已、啊，对吧？他也只是，就是首先呢，他的身我我细想了一下，首先他的身份他是租不了房子的嘛，对吧？你一定要找一些愿意去租给这这样非法身份的人才能租到房子，嗯、那这是第一点。第二点就是他在这边其实完全心系的是家里面，然后。对他来说，房间就是一个睡觉的地方，然后他也没有必要去,去租大的。然后他其实跟我说过，他说反而房间小会让他更有安全感。对
0: 。那另外一个呢，就是那个年轻的投毒客，他的你有就是有跟他有一些更深入的沟通，就比如说他的生活跟徐是不是有多么的截然不同？嗯、好不好？人家住 house， <笑>比我们住的还
4: 好。<笑>
1: 他的生活一开始，他就住在亲戚那里的，就是你要知,知道他的圈子有多大，就是他有亲戚在那里。虽然虽然你说他们可能聊不到一块吧，可能两代人，但他现在有亲戚在那边。他开始住在亲戚的房子里，然后租了一个房间，这样后面就觉得不自由，就住在，虽然后面是他是搬出来住了。但你不是说没有
0: 身份就没有身份是不可
1: 以租房子的吗？对啊、呃，不可以。不可以，就比如说不可以去 Right Move 租房子、哦，但是如果你但愿意租给这样子非法租客的地方还是很多的嘛。如果他们有信息源的话，他们能找到的话，哦、那他们就是他后面就自己搬出来了，然后他现在应该是跟朋友在住吧，像这样。然后他的生活当然也不是说特别特别丰富多彩了，但只是比起徐师傅来说是而已。那他的生活之前也是每天。去 KTV 工作，然后回来，然后也是工作，工作，工作这样子。但是像我上次说打麻将啊什么的，也是因为那个时候就是疫情的时候，所以没有什么事情，然后大家都富闲下来了，他们才会经常去打麻将啊、喝酒啊什么的。嗯，像你刚
0: 刚。这个是给他一个成人礼，这种就是来这边受苦受难应该种感觉、嗯嗯。他们是有一个什么类似几年这种计划，说我在这边待几年我就回去了。嗯，还是说，就是他们有没有什么样一个这种自己对未来的？好，
1: 首首先我先说这个成人礼是我自己对他的一个理解，嗯，很有可能这也是一种偏见，就是但是在我自己。这边是能够说清楚他的意图的，嗯、就他来的目的，我觉得是可以说、嗯、说说明白的。所以我自己给他立了一个成人礼这样的一个这样的一个对这样的一个词。然后再说到他的计划，因为这个这个事情也是我很关注的，因为他过来，他通过舌头过来，他要花很多钱，我记得是30多万人民币，所以它是一笔很不小的一个费用。所以我就会问他说：“那你要花这么多钱过来，那你有信心把这些钱赚回来吗？然后什么时候能、啊、赚回来？”然后他说他是有信心的，然后他是想要赚，我没有记错应该是八十万还是多少？就就还了那三十万之后，然后再赚个八十万就回去。他自己的计划是这样的。但对我而言，赚八十万好像我都我都不知道怎么。可以赚得到、嗯，对，但对他们而言，他们觉得总是有机会这样
0: 我有点不太懂，就是他都能出、嗯，他是最近才过来嘛，他都出得起三十万过来，他为什么不用一个合法的身份过来？你在这边读个书不也就三十万吗？交个学费一年这种
1: 。但你来这边读书，你你不没办法工作
2: 呀
0: 。他现在的工作也都是黑着的工作吧。对啊，对啊。那学生其实你你有合法的二十个小时，你还有黑着的时间、嗯，就是为什么？嗯，就是他会选
3: 、嗯。那学生我还要读书，读 reading 还要写论文啊，我英语都那么烂。好像他没有，他不懂。他,他不懂对他们来
2: 说，可能那个是最简单的
1: 吧。对他们来说，他们从来没有当过，没有没有想过我要去当学生这个这个这个范围吧，因为他从。初中毕业之后就是没有念书了，他其实就就是很讨厌念书的，然后才会就其实对于他们要来偷渡的人，肯定是没有想过我要过来念书，然后念书再赚钱，因为这也是很多人选择的道路嘛，对吧？那对于他们为什么选这个道路，肯定就是我不想念书。而且你包括你
3: 你的那个出勤如果过低，然后你课业一直是不及格的状态，他们学校会通知移民局的，就会就是说你的这个身份就很可疑，<笑>你不是真正想来<笑>过来读书的
1: ，对，
3: 转、嗯、业，嗯，是啊，可能对于不上学很久
4: 的人来说。教育根本都不会在他的考虑范围之内。对啊
1: ，嗯，因为因为因为你去学习一定会耽误到他赚钱嘛，嗯嗯你知道吗？那你刚,刚
0: 聊到他想赚八十万，你就说就说我们可能都没有想到要怎么赚。他有跟你讲说他可能
2: 会有就是自己的构想。我
1: 我有问过他，但我我我想一想，我记得他之前有说有举过一些例子，就比如说他之前有一些呃认识的人、嗯，就比如他发现哪个地方，然后他是卖那种碟还是卖什么？就 C D 啊那种东西卖盗版的还是还怎么 样？ 他们然后从卖碟开 始， 然后慢慢觉得卖的好 了， 后面就变成一个小老 板， 就是很多人过 来， 然后让他们去卖 碟， 然后那个人后面好像一年都能赚几百 万， 几百万人民币。
4: 卖碟可以赚那么多 吗？
1: 对 啊， 就是就是到了后到后期就可以赚几百万人民币 了， 就是已经到这种这样的水水 平， 所以我。就我听的时候，我也觉得会觉得很不可思议。嗯、但是他们对于赚钱是很，嗯、你知道就，就就是见缝插针。所以对他们来说，就是我不需要什么太明确的计划。我过来看到，我觉得哪里有什么市场，很有可能他们就开始做一些什么小生意啊什么
3: 那他语言不通这个问题，在这里生活工作有没有遇到什么障碍
1: ？你说那个小孩子
3: ，我说徐师傅
1: 哦，徐师傅，嗯，对，徐师傅语言不通。障碍就是他没有办法去其他地方。首先
3: ，因为我在纪录片里看到他有个人给他写下来他每天的那个公交路线，嗯，多少路转多少路在哪、嗯、一站下哪一站下，对对，对。他们每天必须要拿着那个吧。是，啊、他有没有、那个、比如说迷路过，然后这时候怎么办呢？对
1: ，这个东西就是那个纸呢，就是应该是学生给他写的，或者是学生告诉他，他自己写上去的。那写上去之后，如果他迷路了或怎么，他就会问公交师师傅啊，这样，因为他什么都不会说。然后说到他语言不通这个问题，那首先很限制他的出行了。首先他不敢坐地铁了，因为地铁很乱，然后很多线路他根本就搞不清楚，他就很怕自己会会丢掉。但是，他一开始怎么到家，就是怎么从机场到某个地方，就是好像一一开始还没人来接他的。就是他有碰到一些地铁的一些好心人，你知道吗？其实这些事情，如果你只是想要到某个地方，我觉得还是比较容易的，因为我觉得地铁上你随便问一个人，他可能都会哦，如果你真的不会，我就把你带上地铁好了。然后你在地铁上再问一个人，然后下一个人就提醒你什么时候下车，就总总是能到的。你通过肢体语言，通过你有这样的一个词指给那个人看，你总是能到的那个地方。但是这是最基本的了。那到后面其实就是你没有办法融入这个社会，没有办法去结交更多新的人，你就只能一直活在自己的小圈子里面。对，这个就是对他生活影响最大的一个层面了吧
3: 。而且我觉得这样闭塞的生活，其实让我印象深刻的，在纪录片里有一点就是，你拍了他的一些生活物品，嗯、他儿子临走前给他的那个口香糖盒子，嗯嗯、对吧？还有他那个钱包里他家里的人照片、嗯，可能这是他心里的唯一的寄托，嗯。毕竟是在这样一个
1: 没有什么朋友这样的一个是的，生活环境是的,是的，是的，所以他在这边，他就是一个悖论嘛，就是他在这边就是为了他家庭，但他为了养活他家庭，他必须要远离他家庭，这、就是一个很没有办法选择的一个悖论。哦、对，然后再再说起刚刚你说，你好像问过我，就是他的老板家是韩国人嘛？嗯、但那个韩韩国人他在以前在上海上过学，所以他是会说中文的。文哦、对、哦，对，他是会说中文。
3: 哦，那是不是就是你？你拍摄徐师傅这一次，他才有机会来到伦敦一些地标性的地地点？对对对。我看里面有很多伦敦眼呀、伦敦桥呀，他那里打卡打卡。对对对。那个第一次来吗、那个、是吗？那个是静态
0: 的照片还是？不是，我看全都是视频
1: 是，全是视频来的。对，我只是拍一个静态，让他在那里就很就在那里看而已。对。是啊，是他第一次去这些地方，他以前从来没有去过他。他
3: 来了几年了，一直都没有去
1: 过。他当时我们去那个地方的时候，他是来了六年多了，没有去过。对，因为他一是不懂地铁，自己去不了；二是他没有时间，因为他很忙。所以他一直心想：我去这些地方，那我可以赚多少钱？那我这就去这些地方的时间，我可以赚多少钱
3: ？他现在一周七天全在工作，是
1: 吗？基本上，如果他能接到工作，都会在工作。对，然后我其实有个偏，就我我这个版本里面，其实剪过一些版本，有说他的病的，就是他来到这边，其实糖尿病、嗯、特别特别严重。糖
3: 尿病是吗？对，
1: 就是因为他的工作的高强度，让、啊、他有了糖尿病。然后他一天
3: 大概工作几个小时
1: 啊？他真的忙的时候，有有时候回家只能睡四个小时。啊、哦，天哪！对、啊，然后他，你看他的指甲，我有本来有一点是有有讲的，但后面因为时长问题删掉了。他的指甲都因为糖尿病，然后整个指甲就掀起来了，就是就是一个,那个是，对啊，你有看到吧？哦、他那指甲是是就是因为糖尿病引起的一些并发症。对
3: ，那他在这边可以看病吗
1: ？可以，可以。对，这对他们来说是挺好的，就是比如说他可以定时去 GP 检查，然后他也可以打疫苗，然后他。打他去 GP 之后 ，GPU 给他开一些降糖尿病的，就降血压、降什么的药。降糖药。对
3: 。那已经来了六年了，徐师傅有什么什么时候打算回去呢？债有没有还完啊
1: ？对他其实现在已经七年，因为那是一年前的的纪录片了嘛。哦、嗯。对他上次问他的时候，他债其实已经完还完了。他最其实很想回去了，但因为现在疫情的原因，他很难回去。然后首先是。以前没有直航，你只能中转各个地方飞，但是这对他们来说是很难的，更困难。对，因为我我不知道他们没有身份的人回去要怎么样，是要先请示大使馆，然后还是要怎么样？嗯、他们不是说我买张机票就回去，不是不是这么简单的一个一个一个操作，而是他们需要通过大使馆那边说完就请示完之后，他实际上是被遣返回国这样的一个状态。那。嗯现在就算有回国的机票，我我就前几天我朋友才查了查，回国要六万多，对吧？直
2: 航吗？对，
1: 直航，直航要六万多，那对他来说，这也不可能回去啊，六万多，他肯定也会再算我要工作多少个小时，我才可以赚到这六万多。对他来说，也是一个很难的一个抉择。
3: 我有点还有一点比较好奇的是，就是你在采访他，包括跟他谈话、拍摄到最后这个这一系列过程中，有没有哪些方面是他和你的预想是不太一样的，有出入的
1: ？我可以，我我觉得首先是我我没有对他做太多的预想。好像是这样的。就我当时拍摄他的时候，那个状态，我是把自己调整到一个非常非常小的一个状态，就是我基本上没有对这个人会有什么，哦、他应该会怎么样，他应该会怎么样，基本上没有。嗯、呃，但徐师傅从我认识他第一天，我觉得。他其实没有太太过于超乎，就是突然间变了一个人，从来没有这样的一个感觉。他就是一直都是蛮健谈的，然后还挺开放的，就他心态还挺开放的。就包括其实拍这个纪录片， oh. 其实很多人，其实很多人是不想要被拍的嘛，就因为自己的身份啊，因为也是因为就是。东方文化其实对自己有点，你知道，有点羞耻心啊，或者怎么样。其实很多人是不愿意被拍的，但许师傅就说：“啊，可以啊，没关系，你可以拍我，就甚至拍脸都可以。”所以他其实是一个还还蛮愿意接受新鲜事物的，而且他也有一些些怎么说呢？他不仅仅局限于自己的小的生活里面，他也会去想说，这段经历对我来说是很不一样的生活经历。然后对他来说，他其实也觉得想要记录下来，这样
3: 听起来他还挺豁达的。对他其实是个
1: 蛮豁达的人。嗯，嗯
3: 大概聊了多少个这样的偷渡客，然后选择了徐师傅呀、嗯
1: ？我这边聊了大概有六七个，中间有四五个都是 Chinese community 里面的，就那些老人家。然后我在那那边待了一整个下午，然后一一个个跟他们聊，然后跟。嗯第一个跟那个小 孩， 那个那个那个小孩叫小 强， 然后跟他我聊过三次。一开始是打算拍他 的， 因为因为一开始我 pitch 啊什么说讲都是 他， 因为他的他的整一个故事是有前史 啊， 就比如说他的父亲啊怎么怎么 样， 其实带出来是很大的一个事件嘛。一开始想拍 他， 但后面拍摄难度其实很 难， 因为学校又不给我们去曼彻斯 特， 然后。要去拍他的时候，然后你会觉得，因为他是个小孩，他没有太多的精神呃阅历，他会有点觉得他在表演的状态，你知道吗？对，因为然后这个对我来说也也也是不太想呈现的一个状态，因为比较想呈现更真诚一点点的、更真实一点点的，就是他在这边生活的的状态嘛。那再一个就是他当时生活状态也是很很就是。没有什么可拍的，要不就是去玩，要不就是就是在家里没有事可以干，所以很难拍。那我后面就选择了徐师傅啊、哦。再再一个就是为什么没有选 Chinese community 那些人？很多是老人家，有些八十多岁了，然后很多也是不愿意被拍了，很很害羞，不想要出镜<咳>。然后有一个是愿意被拍的，然后但是对我而言。<咳>我就是拿他和徐师傅的故事做了一下对比，我会觉得徐师傅的，嗯，我觉得其实就是个人感觉吧，就是我会觉得徐师傅和我的连接好像更深一点点，然后我觉得我和徐师傅之间能更容易产生信任，这样的一个感觉，对，所以就后面选了选了徐师傅。
0: 我记得当时你在电影那个分享会的台上有讲说，有很多人就说你跟我聊，我给你讲可以，但你不可以拍我嘛。嗯。那在他们跟你讲这些事儿，就是都有一些什么样的，就跟跟徐师傅这个偷渡经历很不一样，很让你说。说的<咳>那个二十岁
3: ，对，或者印象深刻的地方。
4: 对
1: 。对，二十岁那个我就就已经讲过了嘛，他要通过很多。手段，然后买一个舌头，然后通过不同的护照，然后先去不同的国家，然后再来英国。嗯，那其他的，就比如说我采访的的那些老人里面，嗯嗯，有一些是越南战争的时候通过难民身份，他们就真的是坐船过来的。当时，他们当时是坐一个船到了公海，然后到公海就没有。就不知道去哪里了，是等一些轮船经过，把他们救起来，是这样的一个。好危
4: 险啊
1: ！公海。是啊，因为他们当时就是很危险一个状态，因为当时已经在排徊了越南，就是很多很多，嗯、他们就是冒着生命危险出来了。排
4: 徊越南是不
1: 是？我觉得可能要再早一点点，我觉得可能越战哦、啊，可能是七几年的时候吧。嗯对，具体的时间我不是太……东
4: 南亚整个都在排徊，印尼啊也是很,很排徊，很多人都出来我
0: 们认识那个男生，新加那个、嗯，当时他就讲说他在印尼的时候是不可以讲华文的，对，要不然就可能会会有钱的印
4: 尼华人都来很多，都会来新加坡、马来西亚上学、嗯
1: 。印尼当时还出了很大的那个。土华事件嘛，对对对,对,对，
4: 菲律宾也有，印尼、菲律宾土华，对
1: 对,对，那个时候，所以那个时候就很多人以难民难民的身份，一方面也是越战，我觉得，嗯，就越战的时候，他们就很多村庄其实被炸掉了，然后他们就去到公海，去到公海之后，就是有船过来，然后那个船是什么国家的，有可能就把他们带到哪个国家了，就完全是，
3: 是
1: 就是就掷骰子。你知道吗？就是而且命运
3: 就随波逐流
1: 。对，就是人真的是很渺小。你跟他们聊的时候，
3: 嗯
1: ，你会发现他们的人生完全就是，就是有什么大波大浪打过来，那你就随着它飘吧。如果你没有被淹没，你浮起来的话，那那个浪就是打到哪里，那你就你就你就浮浮到哪里。里。大概就是这样的一个状态，嗯、然后。他们当时就是好像就是被法，好像是先被法国的船，呃，带了起来，然后去了法国。后面不知道通过什么机构，后面又来了英国，是这样的一个状态。那除了是除了越南的那些人呢？我知道的，就比如说我我说的家里就住在我隔壁地铁站的那个老人，那个老人就是可能是一九五几年的时候。<咳>第一批移民过来，然后他当时是移民还是偷渡呢？他没有讲，因为他是他没有细说，因为那是个很老很老的老人，我不敢跟他聊太久。对，他可能八十快快九十岁了已经。然后我跟他们聊天的时候，然后他就他就说，我先跟他认了一下亲嘛，就是觉得这种住的很近，然后然后我们都是说粤语的，然后我们聊完之后，然后他就说他。啊，怎么怎么过来？然后我觉得，如果是当时他是移民过来的话，他过来的方式应该也不是那种很危险我觉得应该是通过合理的手段，她付她的老公先过来了，然后再把她带过来。就是她在那边稳定了之后，然后再把她带过来。所以，我个人觉得肯定是买了，比如说轮船票啊，或者是怎么样这样的方式过来的。但是我聊的更多的其实是。他们到了英国之后的生活状况，对，所以，而且很多人对他们来说来，来来这边的时候，已经是很久很久之前的事情了。可能他们也不会就是很很深，就是很很很刻意的提一下我是怎么怎么来的
3: 。也就是说，来的理由其实也都不不太一样，有的是欠债，有的是
1: 不一样。就比如说，嗯、对，就比如说。偷渡来的有我们刚刚说的有他们自己这样的一个特殊的偷渡文化的的地区啦，然后有的是因为啊欠、呃、债啦，有的纯粹就是因为，就比如说一九五几年的时候过来，纯粹可能就是想要来西方。我觉得，嗯，像那个那家家子肯定就是想要来西方，那。那个老人家，我可以叙说一下，就是他现在八十多岁，然后他现在有分边身份嘛，然后他时不时会回深圳的。嗯，然后他的他的家人，他的儿子之前在香港，后面后面现在在深圳，然后他现在有孙子啊什么都在深圳。那我们肯定会很好奇，为什么他家不在深圳，他会在自己在这个地方，一个人没有其他人，没有他老公已经去世了。后面他跟，他跟我说他，他就是他说深圳太热了，<笑>你知道，他说深圳太热了，他待不下去。然后，然后他说他，他说他老公也在。后面他又补了一句，他说他老公在这边走了。这样，我个人觉得就是他已经在这边生活一辈子了，就是他其实已经把，就把自己的生活已经想了，终点已经就想在这里了，就想说就在这里生活一辈子吧。然后直到最后面，无论怎么样。就是就是老公在这里走了，我最后我可能也在这里走了吧，反正这么
4: 想的。其实他现在在这边待了那么多年，他会把这边当成他的家，是吗？因为他再回国的话，就会有很多地方都不太适应。嗯。你想现在，国内的发展这么快，他在英国已经待了好几十年了吧？嗯。就他再回去，根本就是完全就是一个不一样的世界了。
1: 嗯，肯定是这样的，但是他这边是不是他的家？我个人觉得，对于他们来说，对这群人来说，他们都没有家。就是如果你问他们，你觉得这边是你的家吗？我觉得他们一定会笑，就是他们一定不认同这是他们的家。嗯，但是你让他们回他们真正物理属性上的家，他们就像你说的，他们也不适应了。现在，嗯。
4: 就是我我我觉得华人的这个观念里面，这是我在新加坡接受教育当中，我被我我 get 到的一些就是想法，就是会说很多一代移民，特别是呃不管他是怎么出来的，他们其实心里都是有一个呃落叶归根的想法，他是非常希望至少自己老了之后，他可以被葬在自己的家乡，就是有这种想法，所以我还蛮奇怪的就是他为什么就是一个人在这边了，他也不要。回去对，国内也是有亲戚吧？
1: 应该。对，其实我也很奇怪这一点、嗯。我也问了他，就是我也问问了他为什么。我也没有问他你为什么不回去？我没有问他，因为我觉得这好像这个理这个问题有点
3: 冒犯
1: ，有点冒犯他，所以我就没有问他。但是，但是这个心这个疑问其实一直存在我的心里。我个人觉得，就是很难去，很难用自己的。想法去、嗯、去放到别人的身上。那我
4: 可以问一下，她在这边这么多年，嗯、就是她之前是有老公，跟老公一起在这边，她有生子吗？有啊，嗯，就
1: 像我刚刚说的，是就是她她儿子现在其实在深圳，她孙子也在深圳
4: 。也就是说，假如说她回去的话，她也是有人照顾的，其实就是。她
1: 回去的，她平时是会回去看他们的。她、嗯、但是就她回去之根据地
4: 现在在这边，是这个意思吗？对
1: ，她自己一个人住、嗯、住着政府给的。那种就是我觉得应该不是廉租房，而是就是给老人的那种房，是不用钱的。我个人觉得、嗯，对。然后住那种房，然后自己也是不懂英语，嗯、然后现在腿脚也很不方便了、嗯，然后也是什么都看不懂，然后也是只懂一路汽车到唐人街去那 Chinese community， 也是这样的一个生活状态。然后对他们来说，这样的生活状态已经四五十年了，对。所以我我也会很好奇，为什么不回去啊？其因为在我的想法里面，我觉得这个是一个不可能出现的情况。因为你在这边这么的孤独，但是你回你回了国，你回国之后，所谓的我们的文化里面最开心的事情，儿孙满堂，对吧？你回去之后有这么多的家人，有有你的孙子，为什么不呢？但他给我的哦，对我问了他为什么不回去啊？他给我理由就是
3: 太热了。我觉得可
0: 能跟家庭关系也有<笑>。关系就是，或许他就是我们猜想，就是因为并不是每个家庭成员他们都会非常的和睦嘛，这是电视剧里经常演的，就是每个家庭成员之间关系是不一样的，所以即使他在那边，嗯，可能儿孙满儿孙满堂，但是他回到那个家里那边的家，庭对他来说是他儿子的家，他也没有办法觉得这是我的家，嗯、这种，而且他可能在这边就像。这两天在看那部剧，就是、说孤独是可以忍耐的，嗯，但是那种生活的那种，他那个词用什么？大概就是一种烦、嗯，就是你的那种琐碎的種琐碎的那,種、就是、那种摩擦是吗？对，那种摩擦是无法忍耐，嗯，嗯所以相比之下，可能孤独是一个更好的状态。嗯，这
1: 、嗯
0: 就是我的猜想
1: 。也许吧，反正我觉得他们的想法，我们是真的很难很难去，因为我跟他只聊了。可能几十分钟吧、嗯，我觉得这几十分钟对他就能够有一些了解的话，我觉得是不可能的。嗯、就只是有一些很很表面的一些信息的一些一些一些一些,一些，对我来说是一些得知的他一些信息而已。而
0: 且就是我现在都会觉得，如果我在这边再待个几年，我都会觉得我可能很难回去
1: 了。嗯，其实我现在我我我已经觉得我很难回去了。就是像那个那个人拍的片 嘛， 就我昨天去看那个放映 会， 那个导演拍的 片， 他就是我到哪里都没有家了这样的感 觉， 因为他回去之后特别不适应国内的很多很多很多环 境， 对。然后你跟家里人聊 天， 其实也聊也大家很难聊到一块儿 去， 然后跟同学聊天也会很难聊到一块儿去。我觉得昨天。看完之后，我觉得所有人都很有共鸣。其实
3: ，嗯，那做完这个偷渡类型的纪录片之后，希望是带来什么样的影响？嗯、还包括后续还会继续这个话题吗？相关的拍摄啊什么的
1: ？影响我其实真的没有想到过，因为对我而言，拍这个片子是我很个人的一个行为。就当时拍的时候，是我很个人的一个行为，我心里真的就在想，怎么样把徐师傅的故事拍出来，拍好。这是我当时完完完全全的想法，完全没有说啊，我我我想讲这个东西是想让大家意识到什么呀？其实拍的时候是完全没有想过的。但如果你现在让我想回去的话，其实我觉得就是很想让大家看一下，还有这样的人存在。就是你说英国人看也好，你说中国人就国内人看也好，其实他就是这是一种很不一样的一些经历。然后我觉得大家，就比如说，如果是英国人看的话，他们知道原来还有这样的一些群体存在，原来他们的生活是这样子的。像我给我们的导师看，我导师问了我很多次，就是因为我那个老师很凶，首先，他用一种极其不信任我的的的语语音问了我很多次，他说，他说，他说你确定他没有去过这些地方吗？就他不相信，你知道吗？他不相信因为人来了六年，他没有看过伦敦演。没有去过伦敦塔桥，他不相信，因为他
3: 这个态度有点傲慢。他
2: 就是很，他就是
1: 很傲慢，他、啊、就是很傲
2: 慢，他、这个、就
1: 是很傲慢，但是也从侧面展现了，就是他们对于这样的生活的一种不可理解性。这也是从侧面展现了，就是给他们看，其实有人在这样的生活，在伦敦这么这么一个国国际大都市，其实有人在那种生活，其实我觉得也是很。就很
3: 有意义的，其实，对，因为我记得纪录片最后，徐师傅说：“再没有第二个伦敦像这样接纳我了。”嗯，这句话其实让我印象还挺深刻的。嗯，我觉得也确实是伦敦的开放跟包容，嗯，接纳了各种各样、各个阶级、不同情况原因来到伦敦的人。嗯
1: 。我个人觉得他可能没有想那么多吧。我个人觉得他他说的那个没有第二个伦敦在在接纳我的意思，其实更多是包是对于他自己来说的。嗯，他意思是说，我现在已经过这样六年了、嗯，然后我现在的体力和各种东西其实已经不如以前了。
2: 对
1: 。然后你让我再失败一次的话，我不可能再去到别的地方再这样生活一个六年。就这六年对他来说肯定是可一不可再的。的事情一定是一段只有这么一段的经历，就不可能再让他再重来一次了。我觉得更更多是这样的一个意思，因为对他来说，伦敦为什么我我我的片名叫《Pass By》？因为就是伦敦对于他来说，他就是一个地方而已。嗯，他去其他地方也是一样的，因为他都是只懂内陆公交车，也是只只只能去旁边的超市。那对于他来说，最不一样的可能就是上次我们一起去去了伦敦桥，去了什么伦敦眼，去了这些地方，对他说：“哦，原来这才是真的伦敦。啊”然后但之前呢，如果是别的地方，他生活是完完完全全是一样的
0: 。我当时被你的影片的那篇特别触动一句话就是：“没想到一来就来了这么多年。”大概有讲这么一句话。嗯。所以他最开始他有就是给自己的预想是他要来几年。
1: 他钱
3: 花完
1: 就走了。对他 (咳) 一开始是是打算来个两年两三年就就回去 了， 他没有想到一来就来了六年。他一开 始， 嗯， 对 啊， 那他为什么没有 走？ 一方面肯定也是因为可能钱的原 因， 然后一方面也是你们看了片子的 话， 你们会知道他他老婆其实患了癌癌症 嘛， 然后各种花销肯定也会比较 多， 然后可能这些原因都有影响对，所以，对啊，就是我个人觉得，可能他可能一开始想那个两年有点太乐观了吧。到了后面，他可能也是觉得没有办法要继续留下来。
3: 嗯，那这部纪录、嗯、片是你完整意义上真正的自己的一部片子吗？第一部片子吗？是不,是
1: 不是，不是，不是。我之前就拍过片子，因为我本科就在拍片子了嘛，嗯、所以其实已经很。但是，这是我第一部真正意义上的纪录片。对， 而且它是一个跟我以前拍纪录片对纪录片的想象很不一样的纪录片。对， 因为我以前会觉得是那种很我们我们称为 observational， 就是那种手持镜头 啊， 那种那种很真实的独立纪录片才是独立纪录 片， 才是纪录 片， 才是真实纪录片。到后面真的去理解和了解了纪录片的各种手段 啊， 还有它里面的一 些， 就是。一些怎么说理论之后，你会发现哦，其实真正的真实其实是藏在创作者的心里的，其实是不能通过你的手段来展现的。<咳>就比如说很多现在伪纪录片，他们完全在拍一些叙事的东西，但他可以拍得很真实，对吧？然后因为徐师傅不能露脸的这个原因，所以我就采用了现在这个所谓的就 poetic。documentary 这样的一个手法就比较，很，还打蛮打破我对纪录片的一个一个一个偏见吧，以前的一个偏见的想法来创作这部纪录片
2: 。嗯、这个 poetic 是不是也有一点点体现在那个节奏上？咳咳我觉得好像你的那个就是每个镜头。它是是那个都是视频，不是照片
1: ，对。但是它好像一个镜头停留的时间很长。对对对对对，它它东西特别的 poetic 的意思其实就是，呃，要通过画面，但我个人觉得，我个人把它看为 poetic， 但它真的有没有到达 poetic 呢？就是我觉得大家见仁见智，它可能也没有那么 poetic， 就是但 poetic 的纪录片的定义就是通过你的画面，还有通过你的剪辑，通过你的节奏。来完成你对叙事的的的讲法。就比如说，如果我这部片子我会再重拍的话，我会觉得它有什么不好？我觉得有这种东西可能反而给的太直白了，反而是，就是我可能会寻找一些更加隐喻的东西去拍。那就其实就是可能徐帆说这些东西，但画面其实可能是另外一些东西。嗯、但后面会慢慢发现哦，好像这个东西跟他说的话是有连接的。像这样的更加更加迂回的一个手段，对，就 poetic 的的的方式就是这样。嗯，那你这次拍团队大概是一个什么样的？多少个人？我们其实这个团队是，其实纪录片本来就不需要太大的团队。我们这次有我。一个制片，然后一个摄影，一个录音，还有一个剪辑。但其实我们真的拍片，如果是真的去拍的话，我个人觉得只需要我，呃，摄影和录音就已经完全足够了。对，就是如果只是出去拍的话，对，这三个人其实已经完全足够，因为制片是帮我处理更多的是，呃。就比如说场拍摄场地的的的的允许性啊，然后他不能跟徐师傅交流嘛，所以其实我在做这个这个部分，然后剪辑的话就是后期的事情了嘛，对，所以其实只需要我声音还有那个摄影就可以
3: 有其他国家的朋友嘛，就团队？这片这篇
1: 制片是这篇是意大利人，对，对嗯、所以其实制片。就我其实蛮不好意思的，他其实一直没有太太太融入这个故事里面，因为我们没有因为徐师傅的原因，所以我们其实一一直用中文交流的。然后他其实因为这样的一个语境，他就已经很难参与进来了。对，
0: 你们正常，你们学校就是是先分角色，然后再去选片，自己要拍什么，对
1: 吧？<咳>不是，是我们比如说这个纪录片，我们是每个人先 pitch， 就你们先准备了什么项目， oh, 先 pitch，pitch，、oh. pitch, 然后大家投票，就学生投票，还有有另外一个委员会投票，然后然后,然后选，就是你
0: 们也是选好几个，就是你想做的一个角色，从上到下排序。对对
1: 对对，我们选六个片子，六个片子之后选出来之后，然后然后你要投票，你想,你想要做哪个片子，然后你想要做哪个片子的什么职位。这样子排下来，对、嗯，所
0: 以像你这个制片，他是他可能也是，最后排下来正好排到
1: 的、啊、对他，他就选了制片，然后，但是他他当到我这个制片的时候，一开始心里就很有疑虑，因为我就很担心他会就是不能太参与进来这个项目，所以，我一开始我其实跟他打过电话，就说很有可能会发生这样的情况，但是他觉得他说没有关系，他只要把学校的那些文件啊那些处理好，然后就就可以了，然后。平时有，如如果大家忙不忙的时候，可以给他翻译，就是这样的一个情况。然后他也整体，因为我们其实中间遇到过一个问题，就是我在公共交通里面拍摄了，但是学校后面发现原来他是不让我们在公共交通里面拍摄，比如说在巴士上面，因为巴士这个东西对我来说。确实是负很重要的一部分嘛，他每天出行就只认识那个那个东西嘛，那他在公交里面的状态怎么样的，我很想拍下来。我拍完之后就被老师骂了，然后就就还开了很多会，就要给我处分之类的，就反正就弄得很夸张。对，然后这个事情就是就是其实制片就跟我说过我不能拍，但是我就不管，我就说我就说，然后纪录片不能上车这种想法，这种说法，为什么他们
4: 会有这种现状？对我很好奇
1: 。就学校很死板哦，其实就是因为你要承担责任的嘛。因为在公共交通上面拍摄是一件风险会大一点点的东西。就比如说你去地铁里面，你举个杆很高，然后可能上面有些什么电线，你都会电到。就是有很多这样这样我们平时不会想到的一些安全问题。就比如说你现在,在拍照，你现在在一个公交上面拍东西一直拍，然后吸引了那个公车司机的注意力，然后如果因为这样子。产生了一些什么工，就是就是车祸的话，然后这也是一其中的一部分，就他们要想很多很多类似的这样的一些责任的东西，对，所以我觉得站在学校的角度来说是可以理解的了，就是理解他们为什么不让拍，但是我们拍都拍完了，然后也没有事，然后还要给我处分，我就觉得有点搞笑
4: 。最近有没有在想到有新的课题可以让你去？做的有没有准备新的课题？就
1: 比如说徐师傅这个这个片子，因为徐师傅是想跟我一起回国的、嗯，所以我其实是很想很想要把徐师傅回国的过程拍下来的。如果他真的跟我一起回去的话，嗯、就从他左手开始准备回国，嗯、就包括他怎么回国、啊，到底是要跟大使馆报备呢<咳>，还是直接回去要被海关查，然后再再回去呢？然后回回回国的。就是如果要转机，然后他各种心路历程啊，各种东西怎么样呢？他带多少行李回去呢？就他在英国这么久，然后会不会他来是一是一个一个一个箱子，回去也是一个箱子呢？然后包括他回国之后，然后回家的那个那个那个过程，他跟自己的家庭七年没有见了<咳>，那他见面的时候，他们。就见面之前他状态怎么样？呢？见面的时候他们状态怎么样？对，这些东西我觉得都是特别特别好的可以拍摄的内容。所以如果有机会的话，是很想要拍拍下来
2: 。这个回国的整个就是去大使馆报备的过程，<笑>拍了会不会舌头公司会会找你麻烦
1: ？舌头公司为什么
2: ？就是就是你就是你展你展现出了这个人回去都麻烦。不会影响
1: 的生意<笑>。没有，先回去是不麻烦的，我知道，因为因为那个学叔也说过，他回去是很很，反而是比较简单的一件事情，因为他其实就是一个我现在留留,留不下来了，就是我现在是一个非法身份，必须
4: 要遣送回去。所以
1: 你你跟英国那边说，他们就会自动觉得遣送你回去了，所以根本就不是一个很难的事情，我觉得。那么
0: 遣被遣送什么后
1: 果？啊、嗯呃，首先是不能，就是不能
2: 再入境吧，不能再入境。
1: <音>对，然后在国内好像是它是一个民法上的一个犯法，就是它它它其实也有一个法律，就是因为你你非法出境了，怎么怎么样，但它不会是一个你要坐牢这样的一个惩罚，它只是一个就是会在你的小本本上什么记一下
2: 的，对，就公安
1: 局上可能有备案之类的吧，像这种吧，嗯，像徐师傅有
0: 没有说，如果他回
4: 去之后他怎么？回去之后他要做什么呢？继续开一个裁缝店吗
1: ？嗯、对他他说过，他回去之后就想要像像今天一样，因为其实今天这个路子他之前是没有想过的。在在国内的话，也有很多很多这样的就是时尚的留学生，呃，时尚的学生、嗯，时尚的学生。那他也其实可以做一个工作坊，然后专门对接像这样的学生，然后帮他们做他们的学生作品
4: 。偷渡这个事情，他会。如果在政策上好一点的话，经济上好一点的话，是会被改善的一件事情吗
1: ？我觉得偷渡这件事情，它本身是一个阶级差，就是不同国家的一个阶级差。就像我去，我去日内瓦，去了那个红十字会的博物馆，然后它里面有三大现在还在，呃，就是折磨着人类的命题。嗯、其实，呃，就是。有一个就是尊严，就是人类尊严。那人类尊严里面有一个就是说到这种，呃 ，migrant worker， 就是完全要摒弃，就是离开自己熟悉的环境和文化圈，呃，文化的国家，然后去到一个完全陌生的国家做一些很 basic 的工作，然后还要成就是还是一个非法的一个身份。我觉得这完全就是一个，就是。如如果就比如说，如果国如果国内的工资有那么高的话，这件事情当然就已就会不不不复存在了。但问题就是这个差一直存在，那么这个一
4: 定会有底层人民
1: 。对，他也不不一定是这个底层人民。我觉得这是一个，我觉得这个就是一个很中啊、呃，可能说是中位数的一个差。我觉得是可能这么说，因为底层人民不一定是底层人就比如说英国也有底层人民。对吧？所以我的意思其实就是说，在说赚钱好了。就比如说我在这里工作一个小时是多少钱啊？这个最直观。就比如说我在中国工作一个小时多少钱，然后在英国工作一个小时多少钱，这个差存在的话，我觉得这样的现象就一定会还会存在
2: 。就是人力的价值在不同的地方是不一样的，所以就有人用人力的,的价值去赚钱。对比如说，现在有很多公司他在东南亚开工厂，因为就是人力最便宜的地方。对，以前是在中国嘛。然后也有人就是想要通过这个去改变自己的生活，就比如说他去人力更值钱的地方去卖自己的人
1: 对,对对对，而这个人力其实就是一个，真的就是力，人力就是就是很很直观的这两个字。那如果这个。差是存在，我觉得它也会一直存在
4: 。对，我会更愿意把它说成是一个现象，多过于一个社会问题。刚开始一开始我说，就是很多人被迫是投渡出来的。其实我觉得那也是他做的一种选择，嗯、甚至可能有些人他并没有那么贫穷，嗯、他只是看到了、嗯、呃呃人力费用上的差差距，然后他选择了去到另一个国家。嗯，就这个东西，它可能更多的像是一个现象，多过于一个社会问题。嗯
1: 。对，但是他有的时候他确实是个问题，就比如说像我在那个博物馆里面看到的，呃，我们之所以会这么说，是的确是因为我们现在的生活条件好了很多很多了，也是因为这样，我们才会有有些不理解为什么那些人要出来，我们会有一些这这样不理解，比如说我们会理解。你出了起三十多万，为什么你还要出来？嗯，对吧？我们会有这些不理解。那当然，这是首先因为我们的生活条件当然已经好了，所以这样的条这样东西已经少了很多了。本来本来偷渡大省是什么省？是广东省嘛？是我家那边嘛？就那些那些旧金山铺铺那个铁路那些死了多少人，都是我家那边广东人嘛，都是。那现在广东的经济起来，你还有听说广东人出去吗？没有，没有一个偷渡的。我没有听说过一个广东人现在还会偷，很少吧？可能可能还是有，基本上已经很少了。但是，如果是更穷的国家呢？那他们很有可能这个就是被迫的。就比如说现在在中国，可能他不是被迫的情况。但是如果是更穷的国家，那他们其实可能很多是养不起自己的儿女。那这样的情况呢，那他是被迫吗？他如果是被迫啊，当然就是一个很大的一个问题了。
2: 我经常说的，我说现在赔再也赔不起，没有第二个人能
1: 在收容我，再让我去翻身
2: 。这六年我艰辛的走过来了
1: ，然后我轻松的我爬上飞机
2: ，我回
1: 去了。